0: Mein heutiger Gast in Staffel 3 Youngstars ist Revoluzzer und Zahnmediziner Ingmar Dobberstein. Ich kenne Ingmar nun schon in Richtung zwei Jahrzehnte und er und Jan Philipp Schmidt waren diejenigen, die aus meiner Sicht damals die jungen Zahnmediziner überhaupt auf die Plattform der großen Politik gebracht haben. Ingmar ist ausgestattet mit einem Riesenherz, mit sehr viel Kreativität und war derjenige, der auch gegen angegangen ist, wenn etwas nicht korrekt war oder nicht in Ordnung war aus seiner Sicht. Da hat er auch mal einen Streik gemacht, dann ist er auch mal irgendwo hingegangen und hat Leute aktiviert. Ingmar hat außerdem noch ein ganz tolles Magazin, die Unplugged, herausgebracht, die nach wie vor one of my favorites all time in der Zahnmedizin ist. Und umso mehr freue ich mich, dass Ingmar heute mein Gast ist und ich wünsche allen viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast ist Ingmar Dobberstein aus Berlin und ich freue mich, dass du, Ingmar, heute
1: mit dabei bist. Erzähl mal, wer bist du, wo kommst du her? Ja, ich bin Ingmar, ich komme aus Berlin. Ich bin hier geboren, habe hier studiert und wohne immer noch hier und bin natürlich Zahnarzt und das seit 2004. Jetzt allerdings erst seit vier Jahren oder im vierten Jahr niedergelassen und vorher in der familiären Praxis, also nicht ganz unvorbelastet, auch als angestellter Zahnarzt tätig gewesen. Im Alltag ist es so, ich bin generell ein Generalist mit allgemeiner Zahnheilkunde und natürlich viel und bin Dabei spezialisiert auf Funktionstherapie. Das ist auch so mein, mein Liebstes. Ich, wir haben eine sehr, dadurch, dass es eine Familienpraxis ist, eine sehr enge Bindung zu unseren Patienten. Wir werden dieses Jahr 30 Jahre alt und haben auch viele Patienten aus diesen 30 Jahren immer noch bei uns. Und von derart her bin ich tatsächlich auch an langlebigen, sinnvoll konstruierten Versorgungen für die Menschen sozusagen interessiert. Darüber hinaus bin ich Vater einer, eines Sohnes, der ist jetzt gerade sechs geworden, nicht verheiratet, aber trotzdem glücklich und auch alle hier aus Berlin und in Berlin und bin Hobby-Brandenburger am Wochenende und ja, war in den letzten Jahren meines zahnärztlichen Tätigseins äh, sicherlich auch auf den ein oder anderen Veranstaltungen aktiv. Sprich, habe also in meinem manchmal gefühlt vorherigen Leben einen Verlag gehabt, war in der Standespolitik sehr stark engagiert im Vorstand der Berliner Zahnärztekammer und habe mich auch auf Kongressen mit Vorträgen, zum Beispiel über Funktionstherapie, aber auch über das eine oder andere politische Thema, vertan.
0: Also Irma, ich habe ja dich
1: kennengelernt als
0: den Revoluzzer überhaupt, und das ist ja so viele Jahre her, ich glaube 15 Jahre mindestens, und ähm, wenn jemand hier irgendetwas durcheinander gewirbelt hat in, in, der, in der Zahnärzteschaft, in der Zahnärztelandschaft, in der politischen Landschaft, dann warst du es. Du bist ja jetzt fromm und sesshaft geworden, indem du die Praxis von deinen Eltern übernommen hast. Aber ich würde ganz gerne nochmal an diese Anfänge zurückkommen, weil ich es sehr, sehr spannend finde, was eigentlich alles passiert ist und was du eigentlich damit gestaltet hast. Und ich meine, du bist ja selber erst Anfang 40, du gehörst ja immer noch zur jungen Garde, wenn man so will, bevor das in Vergessenheit gerät, beziehungsweise man gar nicht mehr bemessen kann, wie viel Arbeit eigentlich drin gesteckt hat, bis man da steht, wo man jetzt steht, würde ich ganz gerne darüber sprechen. Also erzähl mal, hast du eigentlich Zahnmedizin studiert, weil deine Eltern die Praxis hatten und dich dazu angeleitet haben? Oder hatte, oder würdest du sagen, also aus komplett freien Stücken, ähm, Spaß in die Wiege gelegt und auch ohne, dass deine Eltern Druck ausgeübt hätten, hast du es gemacht?
1: Ja, meine Eltern haben nie Druck ausgeübt. Das heißt, sie waren sogar die, die mir beim Examen, auf dem Examensball am Tisch noch gesagt haben, wenn du nicht Zahnarzt sein willst, dann musst du das nicht tun. Und genauso haben sie auch das mit der Praxis gesagt, wenn du die nicht willst, dann verkaufen wir die anders. Das war tatsächlich nicht der Impuls. Auf der anderen Seite ist es ja klar, du bist nicht ganz frei, wenn am Abendbrottisch als Kind viel über Zahnmedizin geredet wird. Und meine Eltern waren in der ehemaligen DDR, in der Charité, Oberärzte, haben auch geforscht, sind habilitiert. Und es waren natürlich auch irgendwo interessante Themen, über die sie geredet haben. Und so war das nicht ganz ohne Einfluss. Allerdings ist, erinnere ich mich tatsächlich an einen Moment als Teenager, wo ich praktisch eigentlich eher noch Schauspieler werden wollte. Das war so mein Berufswunsch. Wo aber das Thema Einfluss auf Menschen ja irgendwie mit 14, 15 für mich eine Komponente war, die mir irgendwie wichtig war. Und wo auch ein Umdenken stattgefunden hat, wo ich mich gefragt habe, wie viel kann ich denn Menschen beeinflussen als Schauspieler und wie viel kann ich Menschen mit einem anderen Beruf beeinflussen. Und tatsächlich habe ich dann in dieser konkreten Überlegungen festgestellt, okay, die Patienten, die vor mir sitzen, die kann ich wahrscheinlich besser beeinflussen, nachhaltiger beeinflussen, als Leute, die mich in irgendeiner Rolle am Fernseher sehen. Und so ist es gekommen. Dann hatte ich noch Zivildienst und wollte noch mal kurz Unfallchirurg werden. Dann bin ich allerdings auch wieder zurück zur Zahnmedizin gekommen, weil es mir sehr wichtig war, dass ich irgendwo frei arbeiten kann. Ich habe dann in der Rettungsstelle im Zivildienst festgestellt, dass im Krankenhaus die Verhältnisse so miteinander verflochten sind, dass du halt ein extrem gutes Team brauchst, um da glücklich zu werden. Und dass du ansonsten halt dann tatsächlich auch mit Mobbing oder anderen Themen konfrontiert bist, die jetzt der Sache und der Arbeit nicht besonders dienlich sind. Und ich hatte einen sehr guten Medizinertest, konnte mir den Studienplatz aussuchen in Deutschland, habe mir mal Wittenherdecke angeguckt, weil ich die am interessantesten fand und bin dann aber nach Berlin, weil ich mir gesagt habe, ey, ein Fach, äh, was man ja, was ne, zumindest nah an den Wissenschaften ist, ähm, das sollte man eigentlich überall lernen können. Und in Berlin bin ich wenigstens dann bei meinen Freunden und habe so noch ein schönes nebenbei. Und dann kam ich mit all diesem, sagen wir mal, längeren Berufswunsch, mit wirklich einer Vorfreude auf das Studium, an die Uni, an die Charité, an ein hochgelobtes Haus. Und wurde im Endeffekt schon am ersten Tag ernüchtert, weil wir zum einen zu viele Studenten waren und zum anderen als, also mehr als es Studienplätze gab. Wir sollten dann also per Losverfahren rausgeschmissen werden. Und zum Zweiten war es tatsächlich auch der Eindruck, dass wir so das notwendige Übel sind. Und das am ersten Tag des ersten Semesters, das halte ich psychologisch für einen ganz schlechten Start, da sind wir natürlich, wir mussten sofort am ersten Tag auf die Barrikaden gehen. Es war ja tatsächlich meine erste Aktion am Ende dieses ersten Tages, zum Tiergarten Amtsgericht zu gehen und eine einstweilige Verfügung gegen die Charité zu erwirken, damit die einen Extrakurs aufmachen und von uns keiner rausgelost wurde. Und damit hatten wir Erfolg und konnten alle 117 Personen weiter studieren. Und das war natürlich aber für jemanden, der irgendwie mit Zahnmedizin groß geworden ist, der vielleicht mit ein bisschen sanfter Überheblichkeit sagen würde, so die Zahnmedizin gefühlt irgendwie im Blut hatte, weil dieser Wunsch halt so, so stark war, war das tatsächlich schwierig jetzt zu sehen, was das für ein Verhalten seitens der Universität ist. Und so hat es nicht lange gedauert. Und ich stand in der Fachschaft, in der Studentenvertretung, bei einem sehr guten Kollegen, der heute noch der Implantologe ist, mit dem ich zusammenarbeite, der Enrico Trigg. Und ich habe mit dem über diese Themen geredet und er hat mich im Endeffekt in die Fachschaftsarbeit eingeführt. Und das hat dann ja nicht lange gedauert, dass ich dann auch gewählter Fachschaftsvorsitzender wurde. Und wir haben das im Semester immer wieder zur Diskussion gestellt, ob mal jemand anders Vorsitzender sein will. Aber ich habe das dann am Ende die fünfeinhalb Jahre auch komplett durchgezogen. Und so ging alles los. Und ich würde auch sagen, wenn ich das noch anfügen darf, dass tatsächlich die Fachschaftsvertreter auch die Standespolitiker der ersten Stunde sind. Weil es ist das erste Mal, wenn sie es nicht vorher in der Schule gemacht haben, dass äh, sich Menschen praktisch für die Interessen einer größeren Gruppe einsetzen in einem beruflichen Umfeld.
0: Da hast du quasi am ersten Tag gleich mal ein Zeichen gesetzt. <lacht> Und ähm, dabei ist es ja nicht geblieben. aber ich, Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und jetzt erzähl mal, was hast du denn in deiner Fachschaft arbeiten? Du hast ja das Herz genommen. Was habt ihr da eigentlich alles erlebt oder alles gemacht oder was habt ihr da alles versucht zu bessern? Also, du warst ja sicherlich ein eher unbequemer Student für die
1: Universität.
0: Da haben sie wahrscheinlich immer Angst gehabt, okay, der wahrscheinlich schreibt uns wieder einen Brief. Wir wollen dich schon wieder vors Amtsgericht.
1: Ja, also wir haben wir haben viele Aktionen gemacht. Ängste habe ich eigentlich tatsächlich erst später mit dem Magazin verteilt. Aber es ist so, dass wir, also ich hatte natürlich ein bisschen Blut geleckt. Ja, wir, wir waren mit einer Situation konfrontiert, die wurde uns so erzählt. Und wir hatten auf einem Rechtsweg einen anderen Weg, der uns vorher nicht kommuniziert war, ermöglicht und hatten ja was gewonnen. So Und ab jetzt war ja jedes Problem, was sich auftat, irgendwie nur noch nicht richtig gelöst. Und ich hatte, wie gesagt, den ganz großen Vorteil, dass wir als Semester, und zwar als Komplettes, sehr gut zusammengehalten haben. Und dadurch konnten wir auf Semesterebene tatsächlich in Diskussion gehen mit dem Lehrkörper und Dinge erreichen. Bei uns in Berlin war es so, es gab einen, eine monatliche Zentrumsratssitzung, wo alle Gruppen vertreten waren, die in der Uni existieren. Auch also Lehrkörper, Studenten, Mitarbeiter, auch nichtmedizinische Mitarbeiter und so weiter. Und dort wurden die Themen eben besprochen und angesprochen. Und interessanterweise ist ja bis heute an der Universität der Lehrkörper sich am wenigsten einig. Zumindest zwischen den Abteilungen. Und von der Warte her hatten wir eine gute argumentative Basis, da auch ein bisschen drin rumzuspielen. Und ich sag mal so, die, die größten Errungenschaften, die wir hatten, das war ja die Studienzeit 97 bis 2003, waren zum Beispiel die, dass das Thema Implantologie bei uns losging in, diesem, in der Phase des Studiums, auch in der Klinik. Und dann sollte halt eine äh, neue Vorlesungsreihe dafür eröffnet werden. Wir hatten aber schon einen Pflichtstundenplan von 45 Stunden in der Woche und das war ordentlich. Und im fünften Studienjahr dann 50. So. Und jetzt wollte die Prothetik, die Parodontologie und die Chirurgie wollten jeweils eine eigene Vor äh, Vorlesungsreihe zum Thema Implantologie machen. Und da haben wir gesagt, das geht nicht. So, Da müsst ihr euch zusammensetzen, ihr drei Abteilungen. Und ihr müsst ein, ihr kriegt eine Stunde pro Woche von uns zusätzlich. Wir wollen es ja auch lernen, aber ihr müsst euch einigen und ihr müsst dort eine gemeinsame Lehrmeinung machen. Ja? Es gab aber auch andere Sachen. Zum Beispiel eine ganz tolle Veranstaltung, die in Berlin, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch existiert, die nannte sich Synopse. Das war im fünften Studienjahr. Und wir haben dort praktisch fachübergreifend, problemorientiert im Seminargruppen gearbeitet. Und das war auch ganz, ganz spannend und ganz, ganz wichtig, aber am Ende sollte man jetzt eine Klausur darüber schreiben. Das Problem war einfach das, jede dieser Seminargruppen war in so einem kleinen, spezifischen Thema drin, dass jede hätte über ihr Thema schreiben können, aber nicht über die Themen der anderen, die du am Ende dann mal als Vortrag gehört hast, gut fandest, was mitgenommen hast, aber eben nicht in der Klausur wiedergeben konntest. Ja? Und das wollten sie, das hat mir als Eingabe gebracht, dass das unsinnig ist, da noch eine Klausur zu machen, und das wollten sie uns nicht genehmigen. Und das haben wir dann natürlich bestreikt. Das war dann tatsächlich so, dass da drei Professoren im Hörsaal saßen und wir im Foyer. Und wir haben diese Klausur nie geschrieben. So, ob das andere Semester danach wieder schreiben mussten oder nicht, wir haben das versucht natürlich dauerhaft zu etablieren. Aber das äh, wird gerne auch wieder rückgenommen. So, und dann hatten wir natürlich ein paar ganz normale Themen, die viele Studentengenerationen kennen, wie die Approbationsordnung, die natürlich damals schon erneuert werden sollte. Damals war sie 40, 50, 45 Jahre alt und hat natürlich die moderne Zahnmedizin einfach nicht mehr abgebildet, hat auch die Mehrkosten der Zahnmedizin in der Ausbildung nicht mehr abgebildet. Wir haben so eine Streiks zum Beispiel auch zusammen mit der Uni organisiert. Wir haben aber auch gegen die Uni gestreikt und wir waren öfters demonstrieren im öffentlichen Raum, da gibt es ja den Charité Campus dort in Mitte, da ist man ganz nah im Regierungsviertel. Da haben wir auch Spontanstreiks gemacht und wurden von der Polizei aufgelöst. Wir haben die Autobahnabfahrt im Wedding lahmgelegt, weil wenn man einmal ums Virchow-Klinikum rumläuft, dann dauert das sehr lange. Wir haben aber immer versucht, das sehr konstruktiv zu machen. Wir haben parallel zum Beispiel Flyer produziert, die an die Autofahrer gegeben, so ein bisschen mit der Message, wenn wir heute leiden, dann leiden in der Zukunft ihre Zähne. Und habe versucht, zumindest ein Verständnis in der Bevölkerung für den Streik sozusagen aufzubringen, damit sich jetzt nicht alle nur ärgern. Und so waren es viele Aktionen. Ja, zuletzt, jetzt vor vier, fünf Jahren, haben wir versucht, nochmal eine konstatierte Aktion zu machen in ganz Deutschland für die Approbationsordnung. Da hat am Ende dann nur noch Berlin gestreikt. Das war schade, aber das ging auch sogar durchs Regierungsviertel. Also das Approbationsordnungsthema hat uns lange beschäftigt, aber wir haben auch andere Dinge zum Anlass genommen, einfach zu sagen, wenn das keine sinnvolle Lösung ist und wir eine bessere Idee haben, also es ging immer um die konstruktive Verbesserung, dann haben wir versucht, das auch ein bisschen härter durchzusetzen.
0: Was ist eure Kritik an der Approbationsordnung denn gewesen?
1: Naja, <lacht> die Zahnmedizin von 1950 hatte als präventive Option auch die Extraktion aller Zähne und das war selbst 97, als ich studiert habe, keine Option mehr. Ja, was sollte man machen? Wir haben es ja selber äh, mitbekommen, was für ein Hassel es war, für den Lehrkörper moderne Inhalte abzubilden und vor allem auch moderne also Zeit zu finden, zusätzliche Inhalte einzubauen. Und das war immer an, an dem Nadelöhr der Mitarbeiter in den Kursen, zum einen. Du brauchst halt ja für praktische Kurse brauchst du eine intensivere Betreuung. Das war äh, nicht möglich ohne mehr Arbeitskräfte. Arbeitskräfte kosten das meiste Geld. Es war das Fehlen von Seminaren alleine. Es äh, war das Fehlen also ganzer Fächer, wie zum Beispiel der Implantologie, die wurde ja selber erst 52 mit der AO sozusagen gestartet, sage ich mal. Also es ist einfach klar, dass wir zwar eine Approbationsordnung hatten, die ein paar Freiräume gelassen hat, aber es waren nur ganz, ganz wenige Universitäten, die diese Freiräume dann auch genutzt haben. Und die meisten Universitäten haben sich eben auf das bezogen, was im Gesetzestext stand und was sich nicht geändert hat, obwohl sich die Zahnmedizin verändert hat. Und das hat eben zum einen dazu geführt, dass wir, einen sehr großen qualitativen Unterschied zwischen den verschiedenen Studienstandorten hatten. Ja, dass wir ja eigentlich ein deutschlandweit gültiges Examen abgelegt haben, was allerdings überall unterschiedlichen Anforderungen entsprach. Und wir hatten zu meiner Zeit waren es 30 Standorte oder 32 Standorte sogar. Wir hatten einfach 32 verschiedene Arten Zahnmedizin zu studieren in Deutschland. Und das war schwer. Nachvollziehbar für ein Land, sage ich mal, um die Jahrtausende. Plus viele Kleinigkeiten. Aber es ist ja klar, dass eine Ausbildung, die 1950 mal für einen Geldpot mit einem Geldpot sozusagen vorgesehen wurde, und wir wussten natürlich auch immer, dass das Samizenstudium eines der teuersten Studiengänge in Deutschland ist. Aber dass das sozusagen sich innerhalb von 50 Jahren natürlich verändern muss. Um, um auch international mitzuhalten, um tatsächlich nicht nur die Bevölkerung zu versorgen, was der Anspruch war, sondern eben einfach auch äh, wissenschaftlich, forschungsmäßig und so weiter größer zu sein, was Deutschland ja immer wollte, war das auf der Basis nicht mehr möglich. Und du konntest aber auch keine Uni dazu zwingen, weil ja der gesetzliche Rahmen von allen erfüllt wurde, weil er halt so zusammengeschrumpft und so minimiert war. Und das war ein Problem.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, es wir sind in einem medizinischen Bereich und da gilt es ja insbesondere, dass jeder Erkenntnisgewinn eigentlich das Wissen mehr hat. Und dieses Mehrwissen muss ja eigentlich in die Lehre direkt und unmittelbar mit einfließen. Also es ist ja wahrscheinlich in kaum einem Bereich wichtiger als in der Medizin. Natürlich habe ich auch Fortschritte, Fortschritte in der Forst- und Landwirtschaft und, und im Automobilbau und woanders, ohne Frage und ohne Wenn und Aber. Aber wo ein Mehrgewinn, unmittelbar eigentlich in die Lehre mit einfließen sollte, ist ja insbesondere die Medizin. Ne? Also man muss ja, dass das, das Wohl der Menschen, das muss ja an, an, an oberster
1: Stelle, wenn man so will stehen. Das sehe ich so auch und es hat leider tatsächlich doch einen kleinen äh, perversen Ausschlag bekommen, als etwas, also noch jetzt, letztes Jahr wurde eine neue Approbationsordnung ins Leben gerufen, nach vielen Kompromissen und auch mit, mit vielen Fragezeichen hinter der Geldfrage. Aber zumindest erstmal mit dem Ausschreiben der aktuellen Lerninhalte. 2005 wurde allerdings das ganze Masterstudienkolleg mit Universitäten eröffnet. Das heißt, dass man also nach seiner Universität noch den Master of Science machen kann in verschiedenen Bereichen, um sich so weiter fortzubilden, was ich jetzt auch nicht per se irgendwie schlecht finde. Heute ist das eine etablierte Geschichte. Damals haben wir uns allerdings gefragt und ich war gerade ein frisch gebackener Zahnarzt und man dachte, man ist jetzt auf dem höchsten Stand seines Wissens und man fragte sich, warum soll ich denn jetzt sofort für 30, 40, 50.000 Euro, wo ist die Notwendigkeit, in einen Masterstudiengang noch gehen? Was lerne ich dort mehr, als was ich jetzt eigentlich hätte gerade an der Universität lernen müssen? Und das, was das Perverse daran ist, ist, dass die Diskussion auch im Berufsstand am Ende darauf hinausgelaufen ist, dass man die Frage gestellt hat, okay, entlassen Universitäten Studenten oder junge Zahnärzte berufsfertig oder berufsfähig? Und damit, es kam nämlich natürlich dann auf das berufsfähig, wurde eigentlich etabliert, und das ist meines Erachtens ein Armutszeugnis für alle Universitäten, dass Unis heute es nicht mehr schaffen, einen Studenten in 5,5 Jahren Regelstudienzeit zu einem ordentlichen Zahnarzt auszubilden. Das heißt also, Universitäten sagen eigentlich, die Zahnmedizin ist so groß und so umfangreich, dass wir das gar nicht in fünfeinhalb Jahren abbilden können und dass einer danach, um ein, ein guter und modern arbeitender Zahnarzt sein zu wollen, danach auf jeden Fall nochmal ein paar 10.000 Euro berappen muss, um sich dann so weiterzubilden, dass er überhaupt auf dem freien Markt, der ja... Doch immer wieder auch die Täten, die Tüchtigen belohnt, dass er da bestehen kann.
0: Da waren wahrscheinlich eure meisten Proteste oder eure meisten Briefe, waren wohl bei diesem Thema angesiedelt, oder?
1: Wiederholend vor allem immer. Ne? Und ich sag mal, auch immer ja mit dem Blick aus so eine, so eine äh, Posten, auch in der Fachschaft und so, das wird ja übergeben. Du kriegst ja die letzte Studentengeneration mit. Und du kannst, das ist so eine, so eine Dauerschleife gewesen, so ein Dauerwitz. Nach dem Motto, ach ja, und dann ist da noch die Approbationsordnung. Da haben wir in den letzten Jahren das und das gemacht, haben aber keinen Erfolg gehabt. Es ist da und daran gescheitert und so ging das über die Generationen weiter. Und da ich dann mit dem Magazin ja noch weitere 15 Jahre Leute, Studenten begleitet habe, junge Zahnärzte begleitet habe, war ich natürlich auch in den Jahren nach meinem Studium noch stark damit involviert, immer wieder dieses doch sehr leidliche Approbationsordnungsthema mitzubetreuen. Das wusste dann auch nach einer Weile. Aber um mal mit diesem anderen, weil du das mit dem Revoluzza meintest, das ist ja so ein Blick von außen und ich verstehe das auch, dass man das so meinen könnte, aber mir ist wichtig, dass ich tatsächlich wirklich eben zum einen diese konstruktive Kritik üben wollte und nicht einfach nur laut sein oder jetzt mal frei haben und dafür streiken. Das war nie mein Anliegen. Also ich hatte dann auch meistens schon eine bessere Idee im Kopf. Und das andere ist einfach, ich habe tatsächlich von Anfang an von dieser ersten Situation aus gelernt, dass du, wenn du dich einbringst, mehr verändern kannst, als du immer gedacht hast an einem System. Und das war, glaube ich, der Schlüssel, weil wir ja sozusagen über das Leben da auch reden, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, das ist interessant und damit will ich weiter rumprobieren.
0: Okay. Aber erzähl noch mal, du hast das Magazin jetzt zweimal angesprochen und ich bin ja auch mit dem mit der Unplugged, wenn man so will, in der Zahnmedizin hier groß geworden und, und irgendwie sozialisiert worden. Also, das Magazin von dir hieß Unplugged. Und ich beschreibe es mal, wie ich es immer verstanden habe. Das heißt, es war schon da, als ich in die Zahnmedizin hier reinkam, oder es war zumindest, äh, die ersten Ausgaben sind nicht kurz danach erschienen. Und das war so ein kleinformatiges Heft, eher so DIN A5, aber so dick wie so ein Comic, wie so ein lustiges Taschenbuch aus Entenhausen. Das heißt, das war irgendwie so daumendick oder so ein bisschen mehr als daumendick, war das breit. Und dann war es prall gefüllt mit Inhalten Und da wurden da waren immer interessante Grafiken drauf, waren immer Themen, die man nirgends anders gelesen hat, auch kein zweites Mal, auch eine Zweitverwertung. Nie habe ich solche Themen gelesen. Das heißt, es wurden eigentlich die Themen mal ganz anders betrachtet und ähm, wurden da aufgebaut. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe fast jede Ausgabe irgendwie, die man hier haben kann, habe ich. Und ich glaube, die kann man auch immer noch lesen, weil die auch irgendwie so ein bisschen zeitlos geschrieben worden sind. Das ist mein Empfinden von der Unplugged. Es ist nach wie vor für mich, ähm, also das Top-Magazin oder was, was zeitlos Inhalte in der Zahnmedizin angeht. Ich glaube, sagen zu können, dass man da sehr, sehr stolz drauf ist, ohne das von oben nach unten sagen zu wollen, weil das ist ja immer mit diesem Begriff mitschwingt. Und da wollte ich mal deine Empfindung oder deine Herleitung, warum hast du die Unplugged gemacht? Erzähl einfach mal von vorne, wie du das empfunden hast, wie lange hast du dran gesessen, wie viele Mitstreiter hattest du und so weiter und so fort. An dieser Stelle unterbreche ich für einen kleinen Hinweis auf meinen Werbepartner, die BFS in Dortmund. Kennen Sie schon die BFS-App? Zu erreichen unter meinebfs.de-app. Ich kenne es nur so, ich bekomme von allen möglichen Leuten irgendwelche Rechnungen. Ich bekomme sie, ich überweise sie, ich hefte sie irgendwie ab. Wenn ich irgendwann mal was nachschlagen will, dann fordere ich mir meistens die Rechnung neu an oder ich muss an irgendeinen Ordner in der Garage gehen und die da raussuchen und irgendwie fummel ich mir das dann zusammen. In dieser App finde ich alle meine Rechnungen. Ich kann zudem noch Zahlungsziele flexibel anpassen. Ich kann Lastschriftmandate und Teilzahlungsvereinbarungen schließen. Meines Erachtens ist es genial, denn die Transparenz geht mir zumindest sehr schnell und sehr leicht verloren. Probieren Sie es einfach mal aus und nun zurück zum Interview.
1: Ja, erstmal vielen Dank für deine Einschätzung und ich sage mal so, wenn du das so siehst, dann haben wir nicht ganz viel falsch gemacht, weil vieles von dem, was du gesagt hast, war ehrlich gesagt auch die Ambition. Und zwar ist es so, dass auch der, dass auch ich die Unplugged nicht erfunden habe, sondern sie existierte als studentisches Magazin zwischen den drei Standorten in Berlin. Es waren ja mal Mitte der 90er Jahre noch drei Standorte. Und um die so ein bisschen miteinander abzugleichen, gab es also auch aus den Fachschaften dieser drei Standorte ein Magazin. Und der Enrico Trilg, als ich den kennengelernt habe, dort oben in der Fachschaft, nach der Beantragung der einstweiligen Verfügung, der saß zu der Zeit gerade dort und hatte seine letzte Ausgabe im Wickel. Und dann habe ich mir den angeguckt und habe gesagt, du, was machst du jetzt abends um elf noch da im Magazin? Da habe ich gesagt, du, ich mache wirklich die ganze Fachschaft. Aber das mit dem Magazin, das wirst du bei mir nicht erleben. Das, da musst du dir jemand anders suchen. Und so blieb das auch erstmal zwei Jahre. Enrico war draußen, die Anplak wurde nicht mehr gemacht. Und dann kam es zu einem Jahr, was ich mir freigenommen habe vom Studium. Weil die meisten meiner Freunde äh, beim Physikum durchgefallen waren. Und ich mir gesagt habe, Ey, so viel Stress, wenn du da nicht mit deinen Freunden bist, dann macht das doch keinen Spaß, dann mach doch ein Jahr frei, warte auf die, bis die wieder da sind nach dem Physikum und dann geht's zusammen weiter und in der Zeit habe ich mich dann tatsächlich das allererste Mal mit dem Magazin beschäftigt und das lag eigentlich daran, dass wir eine Bundesfachschaftstagung hatten in Berlin im Jahr 2001 und ich dachte ach komm Berlin muss alles ein bisschen toller machen die kriegen jetzt alle ein T-Shirt mit einem tollen Druck drauf und jetzt machen wir auch noch ein Magazin und da haben wir in einer Woche 70 Seiten aber so sag mal relativ einfach gestaltet und weit weg von der Antrag von später aber einfach mal gestaltet und da habe ich gedacht ey das macht Spaß. habe ich mich äh, im darauffolgenden Jahr mit einem Kommiliton zusammen äh, hingesetzt und dann haben wir einfach auch aus Spaß noch während des Studiums mal ein, eine Wintersemesterferienzeit, also zwei Monate dazu verwandt, zu recherchieren und ein bisschen journalistisch zu sein und nach Dänemark zu fahren, uns die dänischen Zahnmedizinischen Fakultäten anzugucken, mal zu gucken, was die anders machen als die Deutschen. Und so haben wir dann was auf Hochglanz produziert und waren auch schon sehr stolz drauf. So, und dann kam mein Examen und dann habe ich gedacht, na gut, das habe ich ein Magazin gemacht, der Kumpel wollte nicht mehr. Jetzt schreibe ich nochmal die wichtigsten Sachen auf, die wir gemacht haben als Fachschaft, ein bisschen auch als Anleitung für die anderen, damit danach nicht alles wieder einfach zurückgeändert wird. Und da habe ich dann zum Beispiel während des Examens, das ging ja über ein halbes Jahr, habe ich eine Doppelausgabe mit 270 Seiten dann abends immer noch produziert und ein bisschen gelernt und Examen gemacht. So und dann kamen wir zusammen mit den beiden neuen Fachschaftsvorsitzenden, die nach mir dann tätig wurden und hatten eigentlich gesagt, wir machen das jetzt weiter, und machen das zusammen weiter und haben es dann nochmal komplett neu aufgezogen, dann mal mit einem Grafiker und Professioneller und so weiter und haben auch so eine Ausgabe produziert, das war dann die Ausgabe Nummer 10 und es hat auch Spaß gemacht, es war ein guter Ansatz, weil ich hatte auch schon im Kopf, dass wir ein Magazin für junge Zahnärzte machen müssen. So, und wir waren ja dabei, uns zu dritt aufzuteilen. Wir hatten auch vor, Examensjahrbücher Bücher zu machen. Weil mein Grundproblem an der Stelle war eben das, dass die Situation von Studenten und Universitäten in Deutschland zu oft so war, dass das Studium dich eigentlich nicht motiviert hat. das hat dich nicht gefühlt gefordert, äh, gefördert. Das hat dich gefordert, eine Menge. Aber es wurde eben auch viel nach Nase bewertet. Du hast das nicht immer alles transparent gesehen und äh, du warst ziemlich oft ziemlich fertig und du hast dich auch oft gefragt, wie soll das später was für ein Beruf soll das sein, wenn das im Studium so anstrengend und auch so sage ich mal psychoemotional schwierig ist. Und so endeten dann auch die Studiengänge. Also die meisten sind danach praktisch aus der Uni gegangen und haben gesagt, ey, nie wieder dieser dieser Ort, nie wieder gehe ich an diese Uni zurück, ich will diese Lehrkörper nicht mehr sehen. So und das ist ein wahnsinnig trauriger Zustand. Vor allem, wenn wir wissen, dass jetzt, sage ich mal, eigentlich weltweit die Universitäten gerade durch ihre Alumni stark sind. Ja? Und in Deutschland das Ganze nicht mal mit einer Arschbacke angeguckt wird. Ich würde auch sagen, bis heute immer noch nicht flächendeckend ernst genommen wird. Und ich muss mal dazu sagen, heute gibt es seit über zehn Jahren einen Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni. Und es gab Alumni-Magazine und pipapo. Das heißt, wir haben das Thema kommuniziert sind aber gerade an den Universitäten immer wieder abgeprallt. Von der Seite her war dann mein Wunsch schon der, zu sagen, wir müssen hier was dafür tun, dass Studenten eine andere Identifikationsebene mit ihrer Universität haben. Und so waren die Vorstellungen. Und die Realität war dann, dass die beiden Kollegen nach kurzer Zeit auch keine Lust mehr hatten, weil es ihnen zu viel Arbeit war. Und dann stand ich wieder alleine da und dann war natürlich die Frage, was machst du damit? Und dann habe ich ein bisschen alleine weiter produziert und habe aber eben parallel eben dieses starke Interesse verspürt, was für junge Zahnärzte zu machen. Bin gleichzeitig immer weiter weg gewesen von der Universität und war natürlich auch nicht mehr so authentisch mit den Problemen verbunden, habe natürlich viel nachgefragt, bin über Jahre auf alle Bundesfachstage gefahren. habe versucht immer wieder vom Podium aus die Leute anzustacheln eher mal ein bisschen Revoluzza mäßig zu sein, aber das müssen die Menschen eben für sich selber entscheiden. Und so gab es dann einen zweiten Switch und das war der, wo ich gesagt habe, okay, die Unplugged ist jetzt kein studentisches Magazin mehr, sondern es wird jetzt ein deutschlandweit jungzahnärztliches Magazin und richtet sich auch mit den Themen neu aus. Und da muss ich sagen, da ging es erst richtig los und da hat es dann angefangen, auch erst richtig Spaß zu machen, weil wir dann natürlich auf diese Themen gekommen sind, über die eben kaum ein Magazin schreibt, weil alle eben über Füllungsmaterialien und Chirurgie und den ganzen fachlichen Bereich schreiben, dass wir uns mehr damit beschäftigt haben, wie ist praktisch das Leben als Zahnarzt, wie ist die Berufsausübung, welche Analogien können wir dazu finden aus der Psychologie, aus anderen Lebensbereichen, die sage ich mal teilweise sehr viel viel weiter waren mit ihren sage ich mal New Work Ideas und solchen Dingen, so dass ich dann natürlich auch Autoren gesucht habe aus anderen Bereichen, mit denen zusammen das erarbeitet habe, dass wir das auf die Zahnmedizin transportieren können. Wir viel mit Interviews versucht haben zu arbeiten, wo wir natürlich immer die knackigen Fragen stellen konnten und wo ich auch als Feedback gegeben habe, also auch an Firmen oder auch an, an hochdotierte Menschen. Wenn wir das jetzt so lassen, dann ist das einfach langweilig. So Und wenn wir Leser gewinnen wollen, dann müssen wir auch an den Kern einer Sache gehen. Und dann muss man natürlich auch mal sich ein bisschen bekennen, dann muss man sich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dann muss man mal ehrlicher die Meinung sagen. Ne? Man kann ja sagen, okay, bis hierhin sage ich was, aber man muss die Leute natürlich mal ein bisschen rauskitzeln, weil wir sind kritische Menschen und wir versuchen aber auch gerade in der Zahnmedizin überall ohne Ecken und Kanten irgendwie so durchzuschwurbeln und glaube nicht, dass das der Weg ist. Und das habe ich natürlich später in der Standespolitik auch festgestellt, dass es so ist und dass das aber nicht der Weg sein kann, weil wir uns natürlich als zahnmedizinische Gruppe mit unserem Lobbyismus mal für uns positiv genannt, ja, nur begrenzt gut verkaufen.
0: Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber wie viele Ausgaben hast du insgesamt von der Unplugged produziert? Weißt du
1: das noch? Ne? natürlich. Das waren genau 20.
0: Und wie oft kam die Anplak raus?
1: Na, zwischen einmal und äh, zweimal im Jahr, je nachdem, wie viel ich in dem Jahr zu tun hatte. Und das hat es sehr gefragt, weil ich sage mal so im Alltag, wenn ich in der Praxis war und Standespolitik gemacht habe und dann noch ein Magazin produziert habe, so haben wir als Produktionsprozess ungefähr drei Monate gebraucht, um eine Ausgabe dann mit, sage ich mal, 140 bis 200 Seiten äh, zu produzieren.
0: Und du musstest auch wahrscheinlich die ganze Vorfinanzierung gehen. Ich meine, du musst das ja drucken lassen, äh, also layouten lassen, setzen lassen, lektorieren lassen und dann drucken lassen und dann verteilen. Da hast du dann nicht gedacht, okay, ich habe die ganze Arbeit hier, vielleicht noch mit ein bisschen Hilfe links und rechts, plus ich muss mein eigenes Geld nehmen, um das erstmal so weit zu bringen, bis es dann rauskommt. Du hast es ja auch nicht verkauft, ne? oder? Nee, habe ich nicht verkauft.
1: Nee, nee. Es, ist, es, ist, also es ist so, wir haben uns natürlich auch über Anzeigen finanziert, wie das allgemein üblich ist. So, und das ging am Anfang so los, dass wir gesagt haben, mit den einfachen Mitteln und einer geringeren Auflage war das jetzt alles, hat sich das refinanziert. Ja? Schwierig, kann ich ganz klar sagen, war die Finanzkrise 2007 bis 2009, weil dort natürlich alle Firmen die Bremse gedrückt haben da waren wir zwar schon auf einem ganz guten Stand, aber wir waren auch mit der Zielgruppe der jungen Zahnärzte. Das musst du, dir, du erinnerst dich daran auch, Christian. Wie lange haben wir geredet, junge Zahnärzte sind wichtig? Ja, Berücksichtigt junge Zahnärzte. Ich meine, das war zur Gründung von BDZA, war das noch ein, ein fremdes Thema, auch in der Industrie und auch in der Standespolitik. Und heute ist es so, wie wir es wir auch vor 15 Jahren vorhergesagt haben, es gibt wenig Nachwuchs, vor allem in der Standespolitik, weil sich niemand darum gekümmert hat, dafür Interesse zu verbreiten. Ja. Also es war so, da gab es sicherlich schwierige Phasen. Allerdings bin ich ja dann 2010 mit Freunden, mit neuen Freunden zusammengekommen, was ich vorher auch nicht gedacht hätte. Und wir haben den Verlag als GmbH aufgestellt. Und man kann ganz klar sagen, dass damit ist äh, über die Gruppe von Leuten, die dazugekommen sind, mehr BWL-Know-how auch in den Verlag gekommen ich habe nicht mehr nur idealistisch produziert, sondern auch ein bisschen auf die Zahlen geguckt, gerade nach der Finanzkrise. Und seitdem hat das Magazin immer schwarze Zahlen geschrieben. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir tatsächlich, das darf ich sagen, wir haben ja nur eine, ein bis zwei Ausgaben im Jahr gemacht. Aber das, was wir als Budget zum Schluss hatten, weil wir eben doch auch Fans in der Industrie hatten, die gesagt haben, das Magazin wollen wir regelmäßig unterstützen, muss ich sagen, war das ein gutes Auskommen. Wir konnten unsere Autoren bezahlen. Wir konnten eine Produktion machen. Ich sage mal, wir haben ja Sachen produziert. Die letzte Ausgabe hatte ein Doppelcover. Die letzte Ausgabe hatte ein Cover aus Aufklebern und darunter noch ein konstruiertes Cover. Also das waren schon Dinge, die ich so auch noch nicht in einem anderen Magazin, selbst im sag ich mal, allgemeinen Bereich so oft gesehen hatte, wo wir uns dann auch ein paar tolle Sachen geleistet haben.
0: Wann ist, denn jetzt die, wann ist die Ausgabe 20 und sozusagen die finale Ausgabe, die, also wenn man so will, das Staffelende, äh, wenn man so will, waren es ja zwei Staffeln. Einmal A, die Staffel von der Unplugged, als es noch eine Fachzeit, äh, Zeitung oder Fachzeitung oder Fachmagazin war und dann die zweite Staffel, ähm, als ihr, du dann und später ihr das dann professionell produziert habt. Wann ist die zweite Staffel denn zu Ende gegangen?
1: Also die letzte Ausgabe ist tatsächlich 2017 entstanden mhm. und das war die Ausgabe 23 und das war tatsächlich auch die Entscheidung, wie gehst du weiter mit dem Leben um, machst du eine Praxis und, oder machst du einen Verlag so, und tatsächlich war es auch so, dass ich im Vorfeld schon mich nicht nochmal zur Wahl gestellt hatte im Kammervorstand, um die Politik zu reduzieren. Mhm. Ich sag mal, das waren ja meine aufregenden 30er Jahre. Das hat eben auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da hatte ich eben zwischendurch diese drei Jobs mit Praxis, Verlag und Politik und hatte aber sicherlich auf dem Weg auch immer mal das Gefühl, ich würde gerne eine Sache 100% machen. Und als die Politik weg war, war, war auch, und meine Eltern ja weiterhin ohne Druck gesagt haben, äh, du musst die Praxis nicht übernehmen, habe ich mir diese Frage wirklich ganz ehrlich gestellt und hatte dann aber gute Gründe, in die Praxis zu gehen und nicht in die Medienwelt. Und das hat äh, etwas damit zu tun, dass die Dankbarkeit, die man für seine Arbeit erhält, und das sehe ich jetzt nicht mit Geld, sondern im Persönlichen eine ganz andere ist, wenn du Patienten behandelst, unmittelbar ihnen was Gutes tust und sie zufrieden sind und ich weiterempfehlen und äh, die dankbar sind und, keine Ahnung, dir eine Flasche Wein schenken oder sowas, ja. Was, ja? Die Kultur des Leserbriefschreibens, die ist nämlich in den letzten Jahren, konnte ich das zumindest beobachten, immer weiter zurückgegangen. Also wir haben immer Leserbriefe bekommen, aber wir haben sie witzigerweise oft von Professoren bekommen oder Leuten, aus deren Ecke ich das gar nicht erwarten konnte. Wir haben zwar ein sehr positives Feedback bekommen von den Studenten und von jungen Zahnärzten, wenn sie uns auf irgendeinem Kongress gesehen haben oder auf der IDS, in der Generation Lounge oder wo auch immer, und dann sind sie auch zu uns gekommen. Aber es hat sich keiner mehr bemüht, da was zu schreiben. Und wenn man jetzt heute schaut, wie Feedback heute funktioniert, nämlich über Shitstorms oder Kommentare, ich sage mal auch vornehmlich anonymen Kommentaren im, im Web, dann ist natürlich auch klar, dass das, glaube ich, die gleiche Entwicklung ist, die da passiert ist. Und das war, ist schwierig. So, und dann äh, muss man mal sagen, es wandelt sich zwar alles, auch die Zahnmedizin, aber die Medienwelt wandelt sich halt wahnsinnig enorm. Und auch wenn man das der Antrag vielleicht nicht angemerkt hat, war es so, dass wir zuletzt schon darüber nachgedacht haben, wie sich die Unplug natürlich weiterentwickeln würde. So, und äh, ich bin ein großer Freund von Print und ich liebe auch gut produzierte Sachen. Ich mag auch Bücher. Und ich lese auch sozusagen zwar auch online, aber ich lese Bücher nicht auf dem iPad oder sowas. Und trotzdem habe ich die Zeit des, des Printmagazins vorübergehen sehen. Wenn ich das jetzt mal heute, vier Jahre danach, betrachte, dann ist diese Information noch nicht in der Zahnmedizin angekommen. Wir, haben also, wir sind ja immer noch die Branche mit den zweitmeisten Magazinen, Fachmagazinen für eine Berufsgruppe, vor allem mit einer so geringen Zahl. Ich halte das auch jetzt, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich halte das auch nicht für berechtigt, dass so viele Magazine für Zahnärzte umlaufen aber es wird halt bezahlt, vornehmlich von der Industrie. Es wird nicht gelesen, das wissen wir, weil jeder, der weiß, wie der Praxisalltag und der Alltag eines Zahnarztes aussieht, der weiß, wie wenig Zeit dafür ist, leider auch, sich über Magazine zu informieren. Und das sind aber alles natürlich Zeichen, die ich vorher schon gesehen habe, während wir die Magazine gemacht haben. Das hatte übrigens auch dazu geführt, dass für mich der Streuversand nie in Frage gekommen ist, weil ich wusste, dass ganz viele Magazine einfach weggeschmissen werden. Und Unplugged war für mich immer ein Herzensprojekt und ich habe tatsächlich versucht, den Versand immer so zu koordinieren, dass wir weitestgehend sagen können, diese Ausgabe landet auch in der Hand eines Menschen und nicht im Papierkorb. Weil das hätte mir oder hat mir tatsächlich auch immer ein bisschen wehgetan, wenn ich mal dann doch sowas gesehen habe. Aus dieser Situation, sage ich mal, ist es so, dass ich sie habe jetzt erstmal einschlafen lassen, das ist richtig gibt den Verlag noch und im Moment mit der Beschäftigung in der Praxisgründung nicht viel freie Kapazitäten, sowas zu machen. Ich habe natürlich zwischendurch immer mal das Bedürfnis, mich mitzuteilen oder mich über ein Thema auszulassen. Ich bräuchte dafür auch mehr Platz. Ich muss aber sagen, dass zum Beispiel so ein Podcast-Format sehr interessant ist für die, für die Gegenwart, ja, weil wir wissen ja auch nicht, wo geht das hin. Dass ich hatte ja 2007, 2008 mit einer animierten, digitalen Version auf Flash-basiert vom Alumni-Magazin angefangen. Wer sich so ein bisschen auf diesem Markt da auskennt, der weiß ja, dass es auch diese ganzen PDF-Magazine gibt oder Formate wie Issue, wo man also Magazine digital reinstellen kann. Da ist also viel passiert. Man kann auch Videos integrieren und all so eine Geschichten. Allerdings hatten wir das vor der Zeit, wo das modern wurde, schon gemacht. Und das war auch ganz toll. Und das hatte ja schon diesen Ansatz vor... 13 Jahren, also sich von dem Print und dem ganzen Versand und so weiter zu lösen. Das Problem war damals tatsächlich, dass Apple äh, Flash nicht unterstützt hat und das vom ersten Moment des iPhones auch so bekannt gemacht hat und mit dem zweiten iPhone auch nochmal bestätigt hat mhm. und mit dem iPad dann auch, sodass ich diese Entwicklung damals dann eingestampft habe. Das heißt also, würden wir überhaupt nochmal etwas äh, machen? und das ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dann wird das eine vorrangig digitale Version sein, sicherlich sogar mit Podcast-Formaten integriert und dann eventuell alle paar Jahre oder je nachdem auf was für eine Erscheinungsweise, die ja digital auch schneller geht, sage ich jetzt mal, würde man dann vielleicht eine Art von Sammelprint machen oder solchen Dingen. Aber ich habe dabei Rohstoffe im Hinterkopf, ich habe dabei das Leseverhalten der Leute im Hinterkopf und es bringt immer nichts, wenn man sich selber was vormacht, wenn man Magazine macht, dass die Leute, solange da die Industrie die Anzeigen bezahlt und die Leute das irgendwie im Briefkasten haben, dass das dann ausreicht. Äh, tatsächlich war mein Ansatz, dass das Magazin gelesen werden sollte. Sonst ist das irgendwie Quatsch, dass wir uns da vorher so einen großen Kopf machen darüber. Ja, kann ich gut verstehen.
0: Ich meine, interessant fand ich den, die Bemerkung von dir, dass du gesagt hast, also in der letzten Ausgabe äh, ging es dann darum, äh, wie geht's weiter, äh, eigene Praxis und so weiter. Das ist ja dann auch schon fast autobiografisch, denn dann kam es ja auch, dass du die äh, elterliche Praxis übernommen hast. Ne? Ich meine, du hast das ja dann auch alles in die Tat umgesetzt. Ich erinnere mich sowohl an die Gespräche mit dir vor drei Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren. Das heißt, äh, ich habe eigentlich das auch immer wieder äh, live und hautnah damit erlebt. Und du bist ja auch die letzten drei Jahre, habe ich dich kaum noch gesehen auf, auf der Bühne, nachdem du in der Kamera raus bist. Und bis dahin warst du, ich glaube, man kann schon sagen, der neben Jan Philipp Schmidt vielleicht der bekannteste Zahnarzt in Deutschland unter 40. Ne? Und äh, jetzt erzähl doch mal zu deiner politischen Karriere oder zu dem, was du in der Politik gemacht hast. Und sag doch auch, Blick, wirf doch nochmal einen aktuellen Blick auf das, was derzeit los ist.
1: Ich gehe nochmal kurz zurück. Es war ja so, dass als ich dann als Fachschaftsvorsitzender nicht mehr aktiv war, weil Zahnarzt, da hinterlässt das ja, wenn das so eine intensive Zeit ist, und das war es auf jeden Fall, hinterlässt das ja ein kleines Loch. So, und das hinterlässt ja auch ein Loch für das Engagement. Und ich bin damals mit der Kammer und mit der KZV in Kontakt gekommen, wie das so normal ist. Und äh, natürlich darüber auch auf die Verbände aufmerksam geworden. habe mir die Berliner Verbände auch angeguckt und bin aber am Ende beim Freien Verband gelandet. Und das waren so irgendwie die vernünftigsten Leute mit den offensten Vorstellungen. Und dann kam es so, dass dort das Thema Verjüngung in der Standespolitik schon eine Rolle spielte im Jahr 2004, 2005. Und ich hatte ja die Zeit und habe mich auch eingebracht in den Verband, sodass es dann bei der Kammerwahl 2007, meines Erachtens, wenn ich mich da jetzt nicht irre, aber ich glaube, es war 2007, plötzlich zur Debatte stand, ob ich einen Vorstandsposten bekleiden wollen würde. Und da wurde ich also, sage ich mal, doch sehr gefördert. Das war auch was Neues nach der Unizeit. Und wenn man jetzt mal vom elternlichen Haus absieht und habe einfach gesagt, warum nicht, ich mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und wenn er mir ein bisschen Einarbeitungszeit gibt, dann wird das schon. Und so bin ich äh, tatsächlich dann als jüngstes Vorstandsmitglied in der Nachkriegszeit in eine Zahnärztekammer gekommen und habe dort dann äh, über die nächsten sieben Jahre das Vorstandsreferat für die zahnmedizinischen Fachangestellten aus- und und Weiterbildung geleitet. Und natürlich die politische Arbeit auch mit begleitet. Und das war eine tolle Zeit, weil das war natürlich ein Einblick, den kaum einer hatte in dem Alter. Da muss man dazu sagen, war es eigentlich relativ ideal für mich als angestellten Zahnarzt, tatsächlich auch von der, von der Verantwortung her in der Praxis diese Zeit aufbringen zu können, um diese Arbeit dort zu machen und mich auch richtig darauf einzulassen. Und es hat mich natürlich auch mit den anderen Ebenen der Standespolitik zusammengebracht, wie die, die Bundeszahnärztekammer und die Bundesversammlung und äh, die Ebenen. Und es ging ja weiter eigentlich auch noch in den internationalen Bereich. Wir hatten so in der Spätphase des Studiums in Berlin 2004 den Kongress ausgerichtet in Berlin und Hamburg. Das waren, war mein Semester, was das organisiert hat größtenteils mit dem ZAD zusammen für die Internationale Assoziation für Zahnmedizinstudenten IRDS. Und das hat mich dann wiederum mit Young Dentist Worldwide zusammengebracht. Und das war praktisch die, die ja, zahnärztliche Unterorganisation, alles unterm FDI. Und äh, da hatte ich dann praktisch parallel zum äh, Berliner Blick auch noch einen internationalen Blick und zu den deutschen Kongressen auch noch die internationalen Kongresse. Und das war einfach eine wahnsinnig spannende Zeit. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, weil man natürlich ganz oft über den Tellerrand schaut, sowohl in Deutschland, man andere Zahnärzte, andere Sitten kennenlernt, als eben auch international natürlich. Dann, ja, war das auch ein guter Vorstand, weil ganz viele neu gewürfelt waren, weil wir insgesamt, glaube ich, der jüngste Vorstand in Deutschland waren, in der Zahnärztekammer. Und dann etabliert sich das alles so. Und äh, dann gab es Wahlen und dann wurde man wiedergewählt und dann ging es weiter und dann ist man aber auch in einer gewissen realpolitischen Struktur. Und die kann schwierig sein. Weil sich dann eben lange nicht mehr alles so verändern ließ, wie noch in der Uni, hm. wo man nur mit einer Uni arbeitet. Hm. Und weil man vor allem, und das ist ein Grundthema der Standespolitik, auch der Zahnärzte, versucht hat, es immer allen recht zu machen. Hm. Und das ist nicht möglich. Das würde ich so postulieren. Und das Schlimmste daran war, und das ist eben auch ein großer Bestandteil natürlich unserer, ich nenne jetzt immer Lobbyarbeit, weil das ist es nun mal, aber ich meine es als Lobbyarbeit, die wir für uns machen, für das Fortkommen unseres Berufsstandes. Weil wir immer versucht haben, den Kompromiss zu machen von Zahnärzten, die rein im gesetzlichen System arbeiten, rein auf Kasse, die es gibt und, und wo es Regionen gibt, wo nichts anderes geht. Und wir aber gleichzeitig wissen, dass die gesetzliche Zahnmedizin eigentlich eine Zahnmedizin von 1985 abbildet. Und dass sie sich auch in ihrer Gütung und auch in ihren Leistungen zuletzt 2005 geändert hat, seitdem gar nicht mehr, seitdem ist kein Euro mehr ins zahnärztliche Budget gelaufen. Dass natürlich in Krankenkassen und in der Regierung behauptet wird, wir sind das tollste, wir sind auch eines der tollsten Gesundheitssysteme, auch mit wenig Wandel sozusagen in Deutschland immer noch. Aber im Endeffekt äh, praktisch in unserer unserer regulierten Marktwirtschaft, so würde ich das vielleicht gerade noch nennen, in der Zahnmedizin eigentlich wenig Entwicklung spüren. Und wenn man jetzt gleichzeitig moderne Zahnmedizin machen möchte, die ja möglich ist, die auch vor allem richtig Spaß macht, die auch der Anspruch der Patienten ist, dann ist das schwer, ein Kompromiss zwischen 1985 und, sage ich mal, 2015 oder 2020 oder 2021 zu machen. Und diesen Spagat, den kriegen wir auch nicht hin. Was dann auch bei uns in Berlin äh, in der Kammer passiert ist, ist eben, dass nach einigen Jahren man so etabliert mit seinem Posten war, dass man schon sagen kann, dass es dann um, manchmal auch um den Posten selbst geht und gar nicht mehr so sehr um die Standesvertretung und all das. Und da merkt man dann eben auch, dass eventuell eine Veränderung nötig wird. Und wie gesagt, ich hatte mir eben wirklich auch gesagt, wenn ich da wieder rein möchte, lasse ich mich wieder wählen und wenn ich gewählt werde, dann habe ich halt auch wieder ein Quorum, dem ich dort in der Kammer arbeiten kann. So. Jetzt ist es allerdings auch so, kann man sagen, dass man nicht einfach so dann aus der Kammer rausgeht und unpolitisch wird. Ich habe halt meine Ämter runtergefahren. Ich bin immer noch im Freien Verband. Ich bin auch nahe dem Vorstand. Ich beteilige mich auch bei den Kammerwahlkämpfen und solchen Sachen. Ich bin immer noch Vertreter in der Vertreterversammlung der KZV. Und ich war, war bis vor kurzem jetzt bis zur aktuellen Kammerwahl auch noch Vertreter für die Zahnärztekammer in der Bundesversammlung, was mir auch besonders wichtig war, weil das eines der interessantesten Foren in der Standespolitik ist. Und äh, ich denke, jetzt bin ich es nicht mehr, weil wir jetzt eine ziemlich wilde Wahl in Berlin hatten. Und also ich werde sehen, wie das für mich in Zukunft wieder weitergeht und wie ich, sag ich mal, mein politisches Interesse dort dann auch reflektieren und äh, wieder befriedigen kann, sagen wir es mal so.
0: Okay, dann erzählt doch mal die Wahl in Berlin, die hat ja bundesweit für Aufsehen gesorgt und ähm, für einen Außenstehenden, beschreib mal, für einen Innenstehenden, also um mir es zu erklären, als wenn ich nichts mitbekommen hätte, was ist da eigentlich passiert und was ist da jetzt bei rausgekommen?
1: Also ich würde es so bezeichnen, dass im Zuge dieser Wahl und zwar speziell, also die Wahl war eigentlich nicht großartig anders, äh, wenn man jetzt erstmal den Wahlbereich nimmt, wo die Zahnärzte wählen, als andere Wahlen. Und wenn ich das mal nebenbei sagen kann, weil du hast ja hier geneigte Zuhörer. Es ist ja mittlerweile so, dass bei einer Zahnärztekammerwahl, und bei einer KZV-Wahl sind es nur unwesentlich mehr Prozente, so knappe 30 bis 40 Prozent der Zahnärzte überhaupt noch wählen gehen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch nicht nur kein gutes Zeichen, sondern auch eher ein Armutszeugnis für das politische Verständnis, das demokratische Verständnis der Zahnärzte. Und ich mache mir bei so Sachen ja meistens, hole ich mir im Nachgang ein paar Watschen ab, aber wenn ich die Erwartung habe, dass dort Leute sind, für die ich ja sowieso Geld ausgebe mit meinen Kammerbeiträgen, die etwas für mich tun oder über die ich dann vielleicht noch schimpfe und meckere und dann aber nicht mehr zur Wahl gehe und mitbestimme, wer da dann da sitzt, dann da ja, habe ich eigentlich auch die Legitimation verloren, mich zu beschweren. In Berlin war es jetzt so, dass der eigentliche Fehler passiert ist zur Wahl des Vorstandes. Ja, da waren, Im Endeffekt war es diesmal eine schwierigere Situation, eine Koalition zu bilden. Die war bis dato immer vom Freien Verband und vom Berliner Verband. Die sind sich politisch auch sehr ähnlich. Es kam aber dieses Jahr ein Frauenverband dazu, also ein rein durch Frauen geprägter Interessenverband, Dentista VDZL. Das ist ja eigentlich auch deutschlandweit ein Trend. Und die haben auch gleich fünf Delegiertensitze bekommen, also sehr gut abgeschnitten bei der Wahl. Und da gab es halt Schwierigkeiten, dass sich alle Verbände im Vorfeld einig geworden sind. Es gab dann schon ein paar Orientierungen und Absprachen, weil man sofern von den Frauen auch nicht war. Und dann wurde aber entgegen der Absprachen äh, wurde eine Person nicht gewählt. So. Und auch wenn das sozusagen bis dato und so wie ich es kannte, nie üblich war, dass Freierverband oder Berliner Verband einfach den Raum verlassen, um zum Beispiel eine Versammlung zu sprengen, da gibt es ja eine Mindestzahl an sozusagen Beschlussfähigkeit von Delegierten, die da sein muss, ist es in diesem Fall passiert. Und ich war auch nicht dabei, sonst hätte ich dagegen gesprochen. Es war dann einfach so, dass diese Rechnung nicht zu Ende gerechnet wurde und die Versammlung war noch beschlussfähig als entsprechende Personen die Wahl verlassen haben und deswegen hat die Versammlung dann weiter gewählt und am Ende ist praktisch nach Jahrzehnten der Vorstände aus freien Verband und Berliner Verband jetzt nur noch ein einziger aus dem Berliner Verband, nämlich der Präsident und alle anderen Vorstandsposten sind jetzt mit Fraktionen besetzt, die entweder aus der Opposition kommen oder von den Frauen kommen oder ja, aus denen, mit denen man vorher noch ein bisschen geredet hatte, dass sie eventuell ein Interesse am Vorstand haben. Also es ist ein komplett neu gemixter Vorstand in Berlin, der theoretisch so hätte gar nicht zustande kommen können, von den Wahlergebnissen her, weil diese einzelnen Fraktionen gar nicht die Stärke hatten, weil aber die beiden Platzhirsche die Versammlung äh, verlassen haben und damit auch ihre Wiederwahl im Vorstand aufgegeben haben, hat sich der Vorstand aus anderen Personen zusammengesetzt und ist jetzt auf der einen Seite praktisch ein ganz äh, neuer Vorstand mit wenig Erfahrung, das muss man sagen. Das wird, werden gesehen, wie das Berlin jetzt trifft oder nicht. Aber auf der anderen Seite halt eben auch ein Vorstand, äh, den wir sozusagen so nie gewählt hätten eigentlich. Und wo man jetzt sagen kann, okay, jetzt haben die, die sonst nie eine Chance hatten, mal eine Chance bekommen. Und jetzt kann man die nächsten vier Jahre nur schauen, was sie daraus machen. Und dann wird die Wahl vielleicht auch ganz anders ausgehen, weil die Platzhirsche so, wie gesagt, nach Jahrzehnten das erste Mal freiwillig das Feld geräumt haben. Mann, das, ist das ist schon Wahnsinn.
0: Spannend. Kann auch nur in Berlin passieren, ne? Also in der in der Revoluzerstadt. Ja. <lacht> <lacht> nee, finde ich gut. Mensch, Ingmar, das ist ja, ja, ich, äh,
1: also ich will es nicht verurteilen, was nein, vielleicht nicht. noch im Nachklang. Was, äh, also weil ich finde, Veränderung und, und Neuanfang finde ich immer gut. Ich war selber schon oft Teil von solchen Dingen. Was sehr interessant ist, ist wir haben tatsächlich jetzt äh, ungefähr dem, der, der zahlenmäßigen Verteilung haben wir jetzt zurzeit Frauen im Vorstand der Zahnärztekammer. Und auch da kann man jetzt mal im gelebten Experiment sehen, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob das besser ist oder ob das eigentlich gar keinen Unterschied macht. Und auch das ganze Gerede, um die Frauen als exklusive Gruppe in der Zahnmedizin vielleicht auch überschätzt wurde. Ja, also auch das finde ich sehr interessant.
0: Also es ist, wenn man so will, ein gelebtes Experiment jetzt. Und wenn nicht, wo dann, außer in Berlin. Also finde ich, das passt auch irgendwie. Und ich finde es spannend. Ich fand die Artikel dazu spannend. Ich fand es spannend, was dabei rauskommt. Und ich würde sagen, der Scheinwerfer, der steht auf Berlin aktuell. Und ähm, da wird man schauen, was dabei rauskommt. Wann sehen wir dich wieder in der
1: Politik, wann sehen wir dich wieder irgendwo aktiv? Ja, das ist eine gute Frage, wenn ich mal aus der Praxis rauskomme. <lacht> Nein, also, ähm, also das mit Anplakt und äh, Medien, das denke ich, wird sich jetzt schon in den nächsten ein bis zwei Jahren richtig entscheiden und dann wird es dort entweder mal wieder was Neues geben und das wird dann auch was Spannendes sein, davon gehe ich aus. In der Politik ist es ja sogar so, dass wir eigentlich auch wieder mal so eine neue Sache, die Leitung des Bundesverbandes der Zahnmedizinischen Alumni, der Interessenvereinigung der jungen Zahnärzte, auch komplett an die neue Generation, an die nächste Generation abgegeben haben. Ja? Und äh, das heißt also, äh, das habe ich in keinem anderen Verband in meiner Zeit erlebt, dass man praktisch fast einen vollständigen Wechsel macht. Das ist der stellvertretende Vorsitzende, ist noch einer aus dem alten Vorstand eigentlich mehr als Begleitung und ich bin Immediate Part Past President und halte mich aber weitestgehend raus. Und die, Jung, die Jungschen, sage ich jetzt mal, die sind alle Ende 20, Anfang 30, haben da jetzt ein freies Feld für die Betätigung und das ist auch gut so. Ja, das ist so sollte es eigentlich meines Erachtens funktionieren. Und darüber hinaus werde ich natürlich jetzt die Zeit nutzen, die Kongresse auch mal rein von der fachlichen Seite und nicht nur von der politischen Seite zu besuchen. Da wird man mich auch mal wieder treffen. Das ist so. Es gab jetzt auch so ein, zwei Angebote als Gastautor und so eine Geschichten. Auch das wird mal passieren. Und ja, Zahnärztekammer Berlin frühestens in vier Jahren. Und was ich mir natürlich durchaus vorstellen könnte, wäre eine Zusammenarbeit in der Bundeszahnärztekammer. Aber da werden sich auch, also erstmal müssen wir aus der Corona-Zeit raus, müssen wir ganz klar sagen. Ja, das lähmt alle bisherigen Modelle der Zusammenarbeit auch unter Zahnärzten und ja, müssen wir da auch zusammenkommen. Es ist ja eigentlich so, dass jetzt noch hätte auf der letzten Bundesversammlung ein neuer Vorstand gewählt werden müssen. Das wurde ja jetzt auf die nächste Präsenzveranstaltung äh, verschoben. Ich finde auch Herr Engel und Herr Österreich und der Vorstand an sich haben eine gute Arbeit über die vielen letzten Jahre gemacht. Aber ich denke auch, dass es wohl verdient ist, wenn sie jetzt die Arbeit und die Verantwortung in die nächste Generation legen. Und ich glaube, aus dieser nächsten Generation kenne ich ein paar Leute. Und wenn man da zusammenkommt, kann ich mir das durchaus auf der Ebene auch vorstellen. Das hat halt ein bisschen was damit zu tun, dass man natürlich auch in der politischen Arbeit eine neue Herausforderung sucht. Ja, und würde ich jetzt mal nach Berlin sehen, dann würde ich nicht nochmal in das gleiche Referat gehen wollen, sondern vielleicht dann auch als Vizepräsident oder vielleicht auch als Präsident tätig werden, das muss man einfach so sagen, weil man dann natürlich eine andere äh, Entscheidungs- und Einflussmöglichkeit hat und das ist ja, wie gesagt, ein wichtiges Thema für mich und in der Bundeszahnärztekammer kann ich mir sehr viele Themen vorstellen, die projektbezogen, themenbezogen unterstützt werden könnten.
0: Ich meine, wir sind, ja, wir sind ja quasi ein Jahrgang mehr oder minder und ich denke mal, wir werden so lange die Zahnmedizin begleiten, bis wir dann irgendwann mal den Hut an den Nagel hängen oder gar nichts mehr machen. Das heißt, ich bin durchaus sehr interessiert daran, dass du wieder zurückkommst, dass du dein Comeback feierst. Das wirst du sehen. Zehn Schnellfragen zum Ende, die du einfach nur mit einem der ausgewählten Begriffe beantwortest. Recherche, Bibliothek oder
1: Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Geld ausgeben. Inflation <lacht> kommt. Fortbewegung fern.
0: Zug oder Flieger? Zug. Fortbewegung nah. Fahrrad oder E-Roller?
1: Fahrrad. Wohnen, Stadt oder Land? Beides. Urlaub, Küste oder in den Bergen? Im Winter in den Bergen und im Sommer an der Küste. Sehr diplomatisch, du so, bist Politiker, ja. Ja, nee, Samstagabend. Den, äh, Snowboarder. <lacht> ja,
0: okay. Das Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF?
1: Weder noch Gespräch mit der Frau. Kino, Action oder Drama? Also ich Drama, aber mit der Frau nur, äh, nee, ich Action, aber mit der Frau nur Drama. <lacht> So. Einkauf, Amazon oder Innenstadt? Immer Innenstadt, niemals Amazon. Fortbildung, online? Tut mir leid.
0: <lacht> Fortbildung, online oder persönlich? Persönlich. Wenn du nochmal einen jungen Immer triffst oder jetzt einen Existenzgründer, so um die 30, Zahnmedizinerin, Zahnmediziner,
1: was würdest du der oder demjenigen empfehlen? Dass sie erstens ihre Praxis Suche nach ihrem Lebenskonzept gestalten. Das halte ich für ganz wichtig weil wir in etwas höheren Jahren durchaus drüber nachdenken, nicht mehr nur in der Stadt zu wohnen, sondern auch auf dem Land. Und da ist ein starker Bedarf und das ist eigentlich nicht nötig, weil das Land ist sehr schön, aus eigener Erfahrung. Und ich würde ansonsten jedem jungen Zahnarzt raten, mindestens mit gleicher Priorität, wenn nicht zuallererst, eine psychologische Fortbildung zu machen, und zwar eine strukturierte, bevor man anfängt, sich mit Implantaten und allem anderen zu beschäftigen. Weil ich denke, das größte Defizit aus der Uni geht in die weichen Bereiche, den Umgang mit Mitarbeitern, den Umgang mit Patienten, den Umgang mit einem selbst, wenn man gestresst ist. Und man wird in alle Lebensbereiche etwas Positives gewinnen, wenn man sich mit psychologischem Handwerkszeug bewappnet und einfach, sage ich mal, eine andere Art von Wahrnehmung übt. Weise Worte.
0: Lieber Ingmar, herzlichen Dank für deine Zeit und für das Interview. Ich danke dir. Bis bald. Bis bald. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Hnriti